0: Podcast 朋友您好，你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。这个节目是由好家庭联播网、台北 Bavo 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出，由美律实业赞助。很开心透过这样的方式让你听见我们《台湾幸福进行曲》，报道台湾许多默默耕耘的人物故事。透过我们实地的采访报道，让你听见更多的温暖和感动。台湾幸福进行曲，非常赵福源林依莹的三百六十五天。
1: 我们是一个很乡下的村子，老人长辈都很多。我们小时候都是阿妈带大的，阿妈是非常敦厚的。有客人来啊，就家里譬如说有
0: 苹果，阿妈都挑好的给人家。从小在高龄化社区长大，小林依莹从个性到待人处事，都向偶像阿妈看齐。长大后却发现，记忆里那个勤劳忙碌的阿妈背影，像音乐盒的转速。逐渐慢了下来
1: ，他有时候就会坐在亭子里面啊，就在那边度骨啊，我就觉得他，我、哦、真的很无聊哎，<笑>所以才会觉得说，哎、欸，我们不是只要服务老人，就是你其实要让长辈有生命重心，不然其实就纯粹活着，嗯、就是那种呃感
0: 受是很辛苦的，不只要活得久，还要活得有价值。林一影发觉。造福不该只是照顾长者的身体健康，心灵的健康也要一并看护。于是，在社福基金会担任执行长的期间，他组织了一支平均年龄八十一岁的不老骑士环岛，为长者的梦想发声。谭德玉爷爷
1: ，他是我们不老骑士的一位爷爷，他录取哦，哇，他说他像中状元一样的高兴，结果、啊、他的家人很反对。他说：“我什么时候才有这个机会可以这样子环岛？环完岛的时候，结果他就跑来跟我讲，他说：‘执行长，我跟你说，我们没有环完岛，因为我们环岛路线不会经过南投啊。哦、南投在我们的台湾的中央嘛。’哈，那他说：‘我跟你讲，我们我们要再去爬玉山，就刚结束，他就给我在一个任务这样。’
0: 带着爷奶完成不可能的任务，林依莹与年轻伙伴的心脏都在比大颗。他也曾经想退缩，因为经不起长辈们有什么万一。反而是不老骑士们不断的鼓励他说，圆梦可以让他们的生命感觉很精彩。做
1: 这些过程，推动这些过程，还是有不完美的地方。可是好像那不重要。嗯、我就觉得，毕竟我们真的还是。让他的生命发挥最大价值。嗯、我们是一个公益团，我们这一晚辈是做得到的，嗯、不要不做这样。我觉得会不断的让我有这样的动能往
0: 前曾经是全国最年轻的副市长，现在成为长照先锋。林依莹形容自己的人生是倒着走的，坚信最初的梦想是他最想做的事。于是他回到长照第一线，当起照服员，扎实蹲马步。我印象很深刻，就是我走出竞选总部的时候，就突然想说：“哎、欸
1: ，我没有工作了。”我就突然想说：“哎、欸，那太好，了，可以圆梦，因为我我想当造福员。”嗯,嗯，我那时候在红道的时候，在推奥运湾的时候，我就觉得现场有很多照顾的困境。可是我又因为也不熟悉现场，因为社工背景，我比较就一直都是在做行管的角色，嗯,嗯，那所以就没有办法真正做到一线的照顾。
0: 沿着台中大安溪堤防一路开往海拔五百公尺以上的泰雅部落，这条返回原民部落的路径是林依莹创新照顾模式的旅程。在那个山头上，布拉汉是他实现中的长照孵化地。布拉汉名字是呃，部落祈祷去的，因为
1: 它是烤火就围在一起互助，嗯、就是兴旺嘛。这个是
0: 我们在部落的很日常的生活。伯拉罕躬身照顾，不止培训照服务员，还让长辈们有事可做，生活有重心。养鸡养鸭都可以。所以我们就想说，哎、欸，
1: 还是要让长辈有生命的重心，推动有机生活。那部落养鸡也蛮适合的、啊，我就把它导入进去。那呃，喜达公很厉害哦，喜达公他已经失能十六年了，他就拄着拐杖来跟我说，我要养。结果他真的养到第一名呢，他的产蛋率是高达九成。但他其实家境也是很贫困的，他有这样的一个收入、哎，他还可以改善生活，还可以给孙子零用钱。哇，这整个
0: 人的生命是很不一样。喜得阿公的案例，仿佛帮伊莹打了一剂强心针。还有更多无心插柳的意外之喜，让博拉海活起来了。我们一开始中高龄开始。
1: 做造福园，现在都是年轻人回来。<对>我们造福园生孩子的，原本是十三个，嗯、上礼拜又有两个怀孕所以，我们很多人会把我布拉汉当做地方创生的案例。伊
0: 莹幽默的说：“年轻人不止返乡，还增产报国，名副其实的地方创生，让部落不老，持续活化中。”就是在。台湾这样的一个大自然里
1: 面，嗯、呃，我们我我们很真实的就,就在那边、呃，生活工作啊、呃，看到很多呃帮助人的呃开心。去到我们部落，你就看到很多人都是骑摩托都穿着围裙就骑来骑去，骑来骑去。但<笑>、欸、他们很多骑以前都在外面打零工，那或者是清洁工，就在都市，那也因为要外出，所以变成部落会有单亲。隔代教养，可是因为我们这边有好工作，年轻人都返乡了。嗯，他、啊、返乡了之后，呃，这西安的收入有三四万的，有四五万的，事实上也不会比都市还差，而且还能存钱。真的、嗯、在这边，哎呦，又是自己人，部落人会有泰雅族照顾泰雅族的长辈，嗯，就呃，他们的泰雅语也变好了，效益是很多元的。嗯嗯、那有大家在这边好生活。
0: 长期投入台中达官部落照护工作的林依莹，每天的日常就是为个案安排合适的照护员。只是她手下常照军团的集结过程，曲折的媲美北宜公路。我自己当照护员，但我一个人也有限啊，所以
1: 在这个过程，我就想要请部落人来当照护员。可是我问完一轮有证照，都跟我说，哦，不行。我就说那没关系，帮我先做。其实我也蛮怕的，我就天天做嘛。那大家一直都礼拜熟了以后，就说：“哎，你们有没有人要做？如果你们愿意做，呃、我陪你，我当子工这样。”后来就有一
0: 位他就愿意，凭着“我不入长照，谁入长照”的信念，林依莹让在地照护员看见希望，而下一步就是要让徘徊在照护机构与医院的长者们的人生终点站能够回家，就是在载善中。其
1: 实人到最后是意识还是清楚的。我们常常是因为住在医院，住到混乱了、啊，嗯、就是那个环境那个不见天日的感觉、哎，对啊，没有没有回到家啊，就是，你又看家属也很无奈，又奔波啊 ICU 啊医院跑来跑去啊。嗯、可是为什么我们不能把这一口气一直都在家，根本不用去奔波医院？嗯，好，所以呃，我们在做居医啊，跨专业跟照护院的这个长照整合。他就会找我们，我们就把他接回家。所以这个是我们很重要的一个返家的推动。在家在部落，其实像教会，他可以来做礼拜，大家不断的来祷告。其实那个最后是生命是非常丰满的，就是呃是满满的爱陪着他到最后。所以我们最近呃其实就大概一两个月就会两三个月就一个安宁的
0: 个案。长照不是一个人的事，而是一个家的事。推动在宅善中的背后，林依莹还想松绑的是辛苦的照顾者。在家庭这一块的，呃，我我觉得我们
1: 的家庭结构，我们要先理解，就是现在是少子化了，某种程度是三明治的年代，顾老又顾小这样。那我觉得现在有一个呃现象要很关注，就是照顾离职嘛。你可能在工作，那可是爸妈常常进出医院啊什么，你就要请假。那最后就干脆就是，呃，照顾就辞掉工作，这是一个孝道。可是我觉得这个照顾落在整个家庭的话，这样独立成，可能十年二十年妈妈走了，那接下来你要重返职场是很困难的，就会变成呃日本的那个现象，叫做下流老人。下流老人是贫穷的意思，在台湾这个照顾体系，他一定要支撑家庭。那那个家庭是让家人还是可以维持工作，维持他的可能子女也有自己的家庭生活。嗯、<哼>那呃，但是那个亲情比较短。好、哦，那这个其实是蛮复杂的。可是我们就是不断在做尝试，嗯、<哼>那一个一个都是成功的、圆满的。那我其实是非常幸福的，因为特别我在。呃，欧银万这一块我会着力很深思，是因为我觉得我们这个国家社会哈、喔，是我们的长辈、我们的前一代、上一代大家奋斗来的，是农夫也好，市井小民也好，就是用他一生的力量去呃为这个自己的家庭、为社会做贡献。嗯、可是我就看到，你可能连那个工友或者董事长，到最后老后的时候，都是落寞的。你你已经找了外老找 special 死，被羞弄死。你心里是很孤单的，因为很多董事长就算想要回家也要，也回不了家。家没这样的支持系统，有钱都买不到。所以我会觉得，这个是一个我们人到最后一刻，如果你可以无憾，不是什么黄金富贵，是你可以在家
0: 改良现有的长照制度，透过整合性的陪伴。二零二二年，专为高龄照顾的学校 Care for Taiwan 创立，希望让长者面对变老，也学习好好到老，余生有依靠，照顾家属也能够受到支持。其实，可能照顾的孩
1: 子跟离开这妈妈是很冲突的，可是因为我们在家，那妈妈这样，这个女儿就全力的帮妈妈，希望在最后的时候，她还可以在做什么，在做什么。大家就变得很柔软，嗯、那那都可以很弹开他的心房，就是为自己的家人善终到最后一刻。我觉得，哎、欸，台湾做得到啊！所以，我我们后来才成立一个照顾学校，嗯 ，Care for Taiwan， 就是希望把我们现在在布拉汉这边做的推动，其实他可以透过照顾学校这样的人才培育，把
0: 它推动出去，深耕长照超过二十年，林依莹心中。老者安之的理想国度逐渐长出了稳固的地基，我们也在他身上看到了热情与勇气兼备的心。从照顾长者到培训照顾员，全心投入；当老后也能很精彩的那个银闪,闪闪的亮光。希望台湾的未来对高龄者更加友善，余生我们也能彼此一起相互照顾。很快的节目又到尾声，希望今天的故事让你觉得温暖。我是婉君，感谢你的收听，我们下次空中再见，拜拜。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美律实业廖路利，甲你做伙创造温暖的协会。美律师业与您共谱台湾幸福进行曲。